0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre, possa nos envolver a todos, que o nosso coração se sinta profundamente amado, para que assim possa se abrir como uma flor, para recolher o orvalho bem que o Mestre distribui em ambientes como este, acerenando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nos fortalecendo e nos revigorando eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito de podermos participar já antecipando um pouco essa festa espiritual do centenário da casa gostaria de pedir perdão pelo ligeiro probleminha que tivemos com o trânsito mas que essa noite se faça de fato para nós uma noite de muita alegria que possamos aqui reverenciar toda essa história de tantos corações envolvidos, certamente de tantos, tantas gotas de suor, de tantas lágrimas, de tantas lutas, que é o que constrói, o que de fato faz parte ou constitui a riqueza, o tesouro, o legado de uma casa espírita, especialmente quando estamos a tratar de uma casa que completa essa data tão marcante que é o centenário. Então, certamente, é uma noite de festa, é um ano de festa nos dois planos da vida e aqui ficam os nossos votos de muita luz, de muito trabalho, de muitas realizações, que essa família se amplie no tempo no espaço, que os laços entre os corações possam se consolidar cada vez mais, porque esse é o grande legado que fica. A obra material haverá de passar um dia do pó veio ao pó retornará, mas a obra nos corações, a obra nos Espíritos, é a de prevalecer para sempre. Será mais um núcleo conduzindo corações ao grande núcleo, ou melhor, à grande família daquela caravana imortal os que já se puseram ao caminho com o Mestre. E é nesse Espírito que nós aqui comparecemos profundamente agradecidos pela oportunidade de partilhar esses momentos com vocês, na condição de um simples irmão, de um simples aprendiz, para que juntos a gente possa partilhar desse Pão do Evangelho. E começamos as nossas reflexões nesta noite com um belo relato que nos traz Humberto de Campos, no capítulo 5 do livro Doutrina e Aplicação em que ele vai nos trazer informações a respeito de um encontro muito interessante. Diz-nos ele que certa feita, Dr. Bezerra de Menezes, grande colaborador, grande apóstolo da doutrina espírita, se encontrava em uma praia deserta, já na condição de espírito, meditando, tristemente, sobre os petitórios que lhe eram dirigidos, sobre as rogativas que Partindo de muitas reuniões, de muitas casas espíritas, lhe eram dirigidas. Rogativas as mais diversas, mas muitas delas girando em torno de interesses mais ou melhor, menos dignos, interesses voltados mais para o interesse pessoal, para aquilo que efetivamente não era o essencial, para aquilo que não edifica rogavam-lhe, portanto, promoções especiais, encontrar-se determinados tesouros, determinadas facilidades materiais e aquilo, naturalmente, confrangia o seu coração, porque ele ficava a pensar, certamente se sentia muito feliz quando chamado a servir um doente, um enfermo, certamente muito se alegrava quando solicitado para consolar os infortunados do caminho, mas o porquê daqueles pedidos assim tão contraditórios, quando era ele próprio também um aprendiz, buscando planos mais elevados de ascensão ao amor do Mestre, de comunhão com esse amor, quando estava ele também em luta, em desafio, por que aquelas rogativas assim tão dissonantes com tudo aquilo que era a essência do que buscava no Evangelho, ou do que a doutrina espírita nos apresentava. E ele seguia, então, nessas reflexões, quando, de repente, é visitado por um espírito que lhe aparece limbado de intensa luz. Quando ele percebe, ali estava o espírito de Antônio de Pádua, o grande santo da Igreja Católica, também chamado de Antônio de Lisboa, porque há essa essa disputa, de certo modo, em relação ao seu nome, Pádua e Lisboa, onde provavelmente ele nasceu, mas esse Espírito, então, lhe aparece. Como disse, marcado por intensa luz, havia ele percebido as meditações de Bezerra de Menezes e vinha, em seu auxílio, convidando-o que o seguisse. E, então, eles partem, numa jornada espiritual, em direção a um templo, certamente católico, dedicado à figura de Antônio de Pádua. O templo estava regurgitando de fiéis, abarrotado, lotado. E eles adentram, então, o um templo, onde percebe ali uma grande estátua de Antônio de Pádua, que era, naquele local, reverenciado. Ali eles param, e Antônio de Pádua, então, voltando-se a Bezerra, solicita que ele ouvisse as rogativas que eram endereçadas a ele, Antônio de Pádua, Que ele ouvisse quais eram os pedidos daquelas pessoas que o buscavam. E, então, que Bezerra, ali, concentrando-se, apurando a sua audição espiritual, começa a perceber quais eram as rogativas que partiam daqueles corações, daquela multidão. E, mais uma vez, ele vai identificar, identificar rogativas muito similares àquelas que ele próprio ouvia, e até algumas mais singulares ainda, as mais distintas ainda, porque não faltavam ali pedidos no que diz respeito à saliência política, a determinados cargos, matrimônios, facilidades materiais, recursos financeiros obtidos de maneira fácil, pedidos os mais diversos, despropositados, naquela linha que o Evangelho nos apresenta das rogativas que deveriam vibrar em nosso coração. Mas até outros ainda mais despropositados, ainda menos, digamos assim, de se esperar, como por exemplo pedidos até mesmo de apoio para determinados delitos ocultos, para processos de vingança ou de hostilidade, até esse tipo de rogativas eram ali emitidas aquele considerado santo, àquele grande Espírito. E, é então, que Bezerra, de certo modo, se surpreende ao perceber a similitude daqueles pedidos. E é aí que Antônio de Pado, então, traz a reflexão para Bezerra de Menezes e, certamente, para todos nós, os que, minimamente, já nos colocamos no caminho do discipulado com o Mestre, os que já buscamos, talvez, aprender com Jesus, até mesmo como pedir, como orar, o que fazer, enfim, aqueles que já estamos buscando com Jesus como ajudar, como de fato servir aos corações que ainda caminham no mundo sem rumo, sem de fato terem encontrado esse norte que é o evangelho de Jesus, que é o Cristo como modelo e guia que nos foi ofertado. Antônio de Padre, então, trazendo essa reflexão, para aqueles que já estão, de fato, buscando, não mais que o Cristo o sirva, mas, minimamente, servido, ele diz, observaste atentamente. As petições, Bezerra, são quase sempre as mesmas, nos variados campos de fé. Então, é importante para os corações que já buscam o discipulado com o Mestre, que anseiam servir às multidões, às turbas, que anseiam minimamente já com Jesus avançarem nessa senda de serem os seus auxiliares, é importante que a gente pense e esteja consciente quanto aos desafios do discipulado e do trato com a multidão. As incompreensões a serem vividas, as rogativas contraditórias, a impaciência, né, os caprichos, são os desafios do discipulado que aqui Antônio de Pado vai comentar e que nos cabe refletir, porque nessa nossa caminhada, haveremos de enfrentá-los também, haveremos de encontrá-los no caminho de serviço com Jesus e é preciso preparar o coração para lidar com eles para que não façam desânimo, para que não se convertam em abatimento, em desesperança. Não tem mais jeito, não dá mesmo. É preciso preparar o coração para a grande obra educativa, que é a obra do Evangelho, como também da doutrina espírita. E é o que ele está dizendo. Olha, você vai encontrar essas rogativas, você vai encontrar esses paradoxos, essas inconsistências em muitos dos que seremos chamados a auxiliar. Mas, dizendo-nos também que faz parte aprender a lidar com isso e a proteger o nosso coração para que aquela tristeza, aquela decepção, em sendo cultivada, não venha a se converter em paralisia, em desânimo, e abatimento. É importante não deixar em que esse fermento possa levedar a massa toda e, muitas vezes, corromper os nossos melhores ideais de serviço com Jesus. Então, ele está, de certo modo, trazendo uma orientação importante, cuidado com o coração diante do desafio do discipulado. Mas, ele prossegue, sequioso de burilamento íntimo, troquei na igreja o hábito do cônego de Cônigo pelo Burel dos Frades. Estão aqui fazendo uma referência à sua própria vida. Talvez alguns não conheçam, ou muitos já conheçam, mas Antônio de Pádua foi, de fato, um grande espírito contemporâneo de Francisco de Assis. Ele que foi um franciscano, primeiramente, como ele disse aqui, ele era da ordem, ou seguia uma ordem agostiniana, uma ordem marcada por muito estudo. Era efetivamente um homem muito culto. Os estudiosos são unânimes em dizer a cultura que se encontra na sua obra. Alguns dos seus sermões foram registrados, foram conservados e a obra pode ser acessada, a obra Sermões. E pelo nível de conhecimento que ele demonstra, pelas citações de autores clássicos da Grécia Antiga, de Roma, dos pais da Igreja, logo se percebe que tendo em vista o material que era acessível à época, era, de fato, um homem muito culto. Então, viveu ali nos séculos XII e XIII, de fato, um intelectual que começou nessa ordem, então, dos agostinianos, mas que se encantou pelo franciscanismo. Quando viu a simplicidade de Francisco e seus seguidores, aquela proposta de vida, de simplicidade, da vivência do Evangelho puro, ele se encantou e se torna, então, um frade franciscano, né? muda de ordem para seguir Francisco e alguns filmes, algumas biografias vão retratar até um certo conflito que ele passa por, digamos assim, associar ou por fazer com que convivessem harmoniosamente toda aquela cultura, toda aquela sabedoria e a simplicidade franciscana aquela simplicidade que Francisco e os Frades tinham, muitos deles sem muito estudo, e ele ficava, então, a todo momento lidando com aquelas dificuldades da vaidade, da tentação, não sabia se falava, se continuava, porque a sua oratória, a sua eloquência era muito reconhecida. Ele era, de fato, assim, um dos maiores pregadores que já havia existido até então no seio da Igreja, Inclusive, há até uma passagem muito interessante. O sermão dele aos peixes conta-se que tal era a sua eloquência e o magnetismo que, certa feita, falando ali junto ao mar, os peixes mesmo se reuniram para ouvi-lo falar. Então, ele ficava naquela contradição. Será que eu continuar pregando não exaltar a minha vaidade, o predomínio do intelecto sobre a simplicidade franciscana? E ele fica naquilo. E, então, Francisco seja o rufinal de Deus, se é esse o dom que lhe foi dado, use-o com essa consciência, cante as maravilhas do reino, as maravilhas do Evangelho. Mas, enfim, ele passou, então, por essa mudança em vida. Um homem muito culto, mas que também tinha essa busca muito sincera é, pelo, pelo Evangelho, na sua simplicidade mais pura. Ensinei a palavra do Mestre Divino, sufocando os espinhos das minhas próprias imperfeições. Então, é interessante pensar nesse título que, muitas vezes, nós conferimos a Espíritos que vieram antes, o título de santidade. É importante não nos esquecermos disso, dessa humanidade que a gente vê nesses grandes Espíritos, que a gente vê lá nos apóstolos. Não esquecer que, embora recebam de nós essa reverência, esse respeito, ali houve muita luta, ali não houve privilégio, ali não houve facilidades é simplesmente o caminho da humanidade que busca alçar mais um degrau a caminho da santidade no sentido mais puro da expressão, não simplesmente exterior, mas santidade no sentido de depuração, de pureza de sentimentos, de pureza de intenções. Isso é a santidade, não é? É isso que se busca. Então, ele fala lutei tremendamente internamente o bom combate. Quantos espinhos, quantas lutas, não há como aqui não nos recordarmos do apóstolo Paulo. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ou, quando ele nos diz, um espinho na carne me foi dado para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Em outras palavras, para que eu não achasse que aquilo que eu falo é meu, o Senhor a todo momento me lembrava os espinhos que eu ainda trazia. As circunstâncias da vida vinham me lembrar a minha humanidade para que eu me lembrasse, Paulo dizendo, que eu sou um vaso de barro, absolutamente frágil, mas que um vaso de barro mais ou menos purificado serve, sim, para transportar a água pura do Evangelho, água, porém, que não é nossa. Vaso este que transporta um tesouro que propriamente não é dele. São, são aspectos importantes para a gente analisar nessas vidas para que não esqueçamos nunca do que é efetivamente o discipulado, para que não nos fixemos só no ponto de chegada, na exaltação a que muitos Espíritos desses foram elevados, para que lembremos da jornada. E aí está a importância de relatos como este ou de relatos como Paulo Estevão, que nos mostram não só o ponto de partida como ponto de chegada, mas o mais importante, a jornada porque por muitos séculos, presos que temos estado ao ponto de chegada, projetávamos esses Espíritos ou a vida desses Espíritos a patamares tão altos, tão inacessíveis, que não encontrávamos outro caminho senão o de rogar a eles, digamos assim, que intercedessem por nós, porque nós, por nós mesmos, não teríamos condição de chegar a esses patamares, mas é preciso entender a humanidade deles. Claro que intercedem por nós, nos amparam, mas há uma jornada a ser percorrida. E essa é a importância dessas obras que nos revelam esse processo de transformação de um Pedro, de um Paulo, de um Antônio de Padua. Fosse nas seduções da vida secular ou na austeridade do convento, caminhava mantendo Favorosas batalhas comigo mesmo, ansiando em tesourar a virtude em cujo encalço permaneço até hoje. Entretanto, procuram-me através da oração por meirinho comum ou por advogado casamenteiro. Quase com um desabafo aqui, né? Porque você imagina uma vida de luta tremenda por vencer a si mesmo, um esforço de estudo e, muitas vezes, é reduzida, essa vida esse esforço a isso, mas, no fundo, ele quer dizer o quê? Faz parte, faz parte do caminho de quem tomou a cruz com Cristo para servir e não mais para esperar ou para exigir, faz parte de lidar com a incompreensão, com a ingratidão, com o não reconhecimento dos nossos esforços, quando você está fazendo o seu melhor e frisa-se apenas o ponto em que você tem tropeçado, apenas a imperfeição ainda não trabalhada, e todo aquele imenso esforço acaba muitas vezes não sendo conhecido senão de você mesmo e do Cristo. Mas e daí? Não é isso que importa? Ele nos conhece e isso não basta? Isso não deveria bastar para nós? É o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar e ele que passou por isso tanto. Imaginemos, imaginemos, quando ele chega na casa do caminho de volta, depois de ter ficado um tempo no deserto, depois de todas as aflições e angústias que ele havia vivido, sem saber o que seria a sua vida, como estaria a postura dos seus amigos para com ele, sem saber o que era, o que havia acontecido da sua família, sem saber a quem recorrer, ele tem na casa do caminho o seu último refúgio. E ele, então, chega ali e quer ser recebido e ele não é recebido no primeiro dia. E, então, conta-nos, Emano, que uma lágrima escorreu do seu olho e o indivíduo foi perguntar, não, é, é o deserto, é a areia. Mas, a gente fica a pensar o que estava naquele coração, naqueles três anos de convivência, ele consigo mesmo, ele com aqueles com quem, a quem havia ferido, a família de Áquila e Prisca, família que ele havia prejudicado, ele convivendo ali silenciosamente com aqueles até o ponto em que se revela. Mas, imaginemos o que esse espírito não precisou trabalhar. Não precisou trabalhar ali e todo aquele empenho dele para melhorar-se não é acolhido num primeiro momento pelos discípulos. Imagina se não fosse o amor pelo Cristo. Ele talvez jogasse tudo pelo alto. Mas, ele volta no dia. Não, tudo bem, eu espero. E, então, é feita a reunião e, graças a Deus, ali estava Barnabé, que era puro coração e intervém por ele. E, no outro dia, ele é acolhido, Pedro também. Mas, enfim, é para isso que ele queria nos preparar. Olha, os teus esforços mais sinceros e mais profundos, quando estiveres na seara com Cristo, muitas vezes não vão ser vistos. Não vão ser valorizados. Mas isso faz parte. Porque o teu caminho é você com Jesus. Servindo. Dos outros esperar apenas a oportunidade de ser mais útil e de nós, o compromisso com a nossa consciência. E isto basta. E por isso Paulo diz, preparando-nos, se eu fosse me conduzir pelas opiniões dos outros, eu já não seria servo do Cristo. Não é que ele estivesse adotando assim, ou nos convidando a adotar uma postura de orgulho, não estou não no osso de ninguém, não quero saber da opinião de ninguém, não é isso. Você vai ouvir todas as opiniões, vai acatá-las, vai acolhê-las, até mesmo as críticas e extrair o melhor. Mas, é preciso aprender a proteger o coração das opiniões que não sabem a realidade, do que temos lutado e do que temos esforçado. É preciso priorizar o que a consciência tem nos trazido, o nosso compromisso com a consciência porque, se o nosso compromisso for agradar, se eu quisesse ainda agradar os homens, de Paulo, diz Paulo, não seria servo do Cristo. Então, é importante. É isso que ele está dizendo. Né? Tanta luta, tanto esforço e, muitas vezes, os pedidos são estes. Mas, essa é a seara com o mestre. Essa é a seara do servir. E, que bom, que passamos por isso, porque esse é um treino por excelência contra o egoísmo, contra o orgulho e contra a verdade. É aí que nós vemos o quanto, de fato, há de sinceridade na nossa busca com Cristo. É no tratar com a multidão, é no lidar com a inconstância da multidão, com a inconstância dos corações que ainda caminham em sombras, na perversidade até, é no tratar com isso que nós vemos o quanto o ideal que vibra em nosso coração de seguir o Cristo já é o ideal de servir e não de sermos servidos. Eu me lembro até o caso, outro caso interessante, conta-se conta que São Vicente de Paulo, um outro grande espírito também, que foi benfeitor espiritual de Eurípides Bersanufo, nessa sua última encarnação, que era considerado um apóstolo da caridade, fundou a Ordem dos Vicentinos, que é uma ordem que ainda hoje faz trabalhos imensos né, nesse âmbito de auxílio à velhice, aos idosos, às crianças, aos, aos nossos irmãos em situação de rua, enfim. Mas conta que ele orientava, assim as suas pupilas da Ordem. Ele dizia que, quando estavam servindo alimento, por exemplo, muitas vezes tinham de lidar ali com a impaciência daqueles que tinham fome que recebiam a porção de alimentos, nem sequer agradeciam, reclamavam, falavam que não estava bom. E ele, então, dizia assim, muito carinho com os convidados de Jesus, porque eles são exigentes. Muito carinho com eles, porque eles são exigentes, mas são convidados de Jesus. E nós estamos aqui para servir. Como um Espírito vai alcançando essa dimensão de amorosidade? É isso, ou a é essas reflexões que sente de Paulo e que Antônio de pado que querem nos, nos levar. O que deve-se processar internamente em nós para chegarmos a ter essa perspectiva? Mas, aí, ele prossegue. E, porque Bezerra sorrisse, então, na hora que ele falou isso, mostrou o caso dele, talvez fosse até pior do que o de Bezerra, mais, os pedidos eram ainda mais esdrúxulos, Bezerra sorriu. E, ele diz assim, nosso problema, no entanto, é o de instruir sem desanimar. Essa é a nossa questão, esse é o nosso desafio. Jesus no monte sentiu extrema compaixão pela turba desvairada, alimentando-lhe o corpo e clareando-lhe a alma obscura. Então, ele resgata uma passagem muito simbólica do Evangelho para ilustrar, o que devemos ser nós ou qual é a nossa tarefa como hífens ou traços de ligação entre o Cristo e aqueles a quem propomos, nos propomos servir, ou aqueles a quem ele quer ou deseja auxiliar. O discípulo, como lá na figura da multiplicação dos pães, ele é o elo de ligação entre o Cristo e a multidão, porque, se lembrarmos bem da passagem, nos detalhes, o Cristo pede que a multidão se assente, recebe os recursos que lhe foram trazidos, o pouco, e daquele pouco, então, ele tira o muito, mas ele dá aos discípulos para que os discípulos deem a multidão. Então, aqui, dessa passagem, nós já podemos tirar muitas lições, para que venhamos a desenvolver no nosso trabalho, seja ele qual for, na reunião mediúnica, na tarefa de assistência, no atendimento fraterno, para que venhamos a entender quais são alguns dos critérios, alguns dos requisitos para que esse, esse fluxo se dê, que nos entendamos como canais por meio dos quais o Cristo poderá estender o seu auxílio àqueles que ainda buscam conrogativas que, efetivamente, não são as que edificam, mas que, pelo menos, já o buscam, que, pelo menos, já estão, de certo modo, interessados. É preciso semear ali, é preciso atentar para a oportunidade que ali está. E essa passagem em si mesma, ela é muito simbólica, no sentido de ajudar-nos a construir, para com a multidão, um novo olhar. Um olhar não de quem vê ou se fixa nos problemas ainda a serem sanados, nas contradições, nesses pedidos esdrúxulos, não, mas como quem se fixa ali na necessidade, na oportunidade, no que há para ser semeado, no que há para ser edificado, para quem desenvolve um novo olhar para a comunidade. E, qual que é um dos primeiros recursos para desenvolver esse novo olhar para a comutidão? De compaixão, ao invés de revolta, diante da ingratidão, por exemplo, ao invés de desânimo. Como compadecermos, internecermos para servir, para imunizar o coração diante das incompreensões, das ingratidões, é preciso lembrar que é preciso olhar também para o Cristo. Quando nós olhamos somente para a multidão, com as nossas velhas tendências ainda, com o fermento do orgulho, da verdade que ainda existe em nós, poderemos nos considerar assim superiores? E, portanto, cair num estado de exigência? Mas como? Olha o que eu estou fazendo! fixando-nos muito no que temos feito e pouco no que temos recebido para fazer. Mas o discípulo, ele volta-se para o Cristo e quando ele volta-se para o Cristo, ele vê-se na condição também de necessitado, ele vê-se na condição também daquele que recebe e que tem recebido muito e, na verdade, ele vê que a distância entre ele e a multidão não é tão grande assim, mas a distância entre ele e o Cristo é gigantesca. E que, na verdade, quando comparamos as duas distâncias, nós estamos praticamente juntos com a multidão, mas infinitamente distantes ainda, no sentido de evolução do Cristo. Em outras palavras, quando o discípulo tira esse olhar único e exclusivamente do ponto em que ele está para a multidão com esses pedidos, com essas contradições e passa a ter esse duplo olhar da multidão que está aqui, mas do Cristo que está lá, ele renova o seu olhar para a multidão porque ele se reconhece como ela, tão necessitado, tão absolutamente necessitado e tão amparado que agora ele não consegue olhar mais para a multidão como aquele que dá alguma coisa, como aquele que está muito acima, como aquele que já avançou muito. Não, ele reconhece na multidão. Ele próprio. Que talvez esteja já agora nas lutas do discipulado, nas lutas por vencer a si mesmo, mas que, sabe, sei lá, há pouco tempo atrás estava nessa condição, com esses mesmos pedidos. E, no entanto, nem por isso o Cristo o deixou de amparar. O Cristo não deixou de amparar, nem por isso, nem com esses pedidos, como mesmo Jesus diz no Evangelho, não sabeis o que pedis. Que a gente começa a pensar o quanto, nesses séculos para trás, até o ponto em que, minimamente, pudéssemos despertar para o trabalho com o Mestre, o quanto nós não demos para ele trabalho, para os nossos benfeitores, o quanto esses caminhos que agora censuramos não foram reiterados, vezes, por nós percorridos. E o quanto, talvez, não estes, mas outros, muito similares, são ainda hoje por nós percorridos. Em outras palavras, diante do Cristo, diante da luz que vem do Cristo, o discípulo começa a ter uma nova perspectiva, um novo olhar para a multidão. Não se sente mais autorizado, não se sente mais na condição de censurar, de exigir. Quando Cristo dada dele tem exigido e o tem amparado tanto, apesar ainda dos imensos tropeços, dos imensos abismos que o seu amor tem vencido para nos alcançar. Então ao olhar para o Cristo, ao aceitar essa luz que irradia do Cristo, é como, na verdade, se o discípulo se conhecesse melhor. Diante da luz do Cristo que nos revela, a gente percebe melhor a dimensão do amor que nos tem amparado, a dimensão da misericórdia. E, quando a gente percebe o tamanho disso, a gente não consegue ter outra postura do nosso coração não vai nascendo outra postura, senão a de retribuir como? Amar. Amar. Como ele nos tem amado sem exigir. Se a ingratidão que temos recebido nos parece grande, se as incompreensões e tudo mais, enfim, se isso tudo nos parece grande demais, quando olhamos para o Cristo, nós vemos a dimensão da ingratidão de nossa parte com a qual ele tem lidado, sem reclamar. Como é que a gente vai exigir agora, sendo que nós outros, para com ele, temos essa dívida imensa? Tu então, percebe como é interessante essa construção do monte? O discípulo vai até o Cristo e, por olhar o Cristo, né, por receber essa luz do Cristo que o revela, no quanto ainda tem a se aperfeiçoar, pode ir para a multidão. Agora, não no sentido mais de exigir, não mais autorizado a censurar, mas com um único moto, com um único móvel, de ajudar. Ajuda sempre. Foi a mensagem que aqui foi lida. Ele percebe que a alegria mesmo não deve ser a alegria do receber o retorno, mas, sobretudo, a alegria de ser instrumento do Cristo, ainda que muito imperfeitamente. A alegria do coração que permite que o amor do Cristo possa, por meio dele, alcançar a outros corações. Então, há uma mudança de foco, de fato, no trabalho, que é o que ele está dizendo aqui. Somente assim a gente consegue instruir sem desanimar. Quando a gente sente essa infinita do compaixão do Cristo, para com a turba, na qual, muitas vezes, estávamos inseridos há não muito tempo assim. Então, quanto mais fundo vamos vivenciando essa experiência do amor com Jesus, que é um amor que nos amou antes, sequer né, de despertarmos para esse amor, que antes mesmo de nos tornarmos minimamente conscientes, já nos amava e nos amparava, nós nos sentimos constrangidos e não encontramos outro, outro meio de retribuir a isso, senão amando. Senão amando de volta. É o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Ele diz assim, ele tem uma frase interessante, que é uma frase que ele conta ali na visita que ele faz à casa de Simão, o fariseu, quando ele é convidado para fazer uma refeição. E ali ele é recebido, Simão, o fariseu, o recebe muito mal, nas entrelinhas se percebe isso, porque ele não cumpre nenhum dos ritos de hospitalidade que era esperado ao tempo. E, passado um tempo ali da refeição, uma mulher adentra abruptamente o recinto, se lança aos pés de Jesus, começa a chorar, lava-lhe os pés com as lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Simão, fariseu, pensa para consigo, este não é profeta. Se o fosse, saberia quem é esta que o toca, porque era reconhecida na cidade pelos seus equívocos. E, então, Jesus diz mal, eu tenho uma parábola para você. Uma parábola. Um homem tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiros, outro devia 50 dinheiros. Ele perdoa ambos. Qual dos dois vou amará mais? Creio, senhor, que devia 500. Pois bem, desde que eu entrei aqui, você não cumpriu nenhum dos ritos que se era de se esperar de hospitalidade. Essa mulher, no entanto, desde que aqui entrou, outra coisa não fez, se não expressar esse seu amor e essa sua gratidão. Sabe por quê? Porque a quem muito foi perdoado, esse mais ama. E a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É interessante a gente pensar nessa frase de Jesus. O que ele quer dizer com isso? A quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque, no mundo como o nosso, na nossa condição de Espíritos, no mundo de expiação e provas, o que, que significa a quem pouco foi perdoado? Significa aquele que pouco mergulhou em si. Porque, quanto mais a gente mergulha em si, a gente percebe o tamanho do perdão e da misericórdia. E é tão transformadora essa experiência que você fala, meu Deus, eu tinha descido até lá e esse amor estava lá. Você se sente tão constrangido diante desse amor que te amou quando você nada havia feito por merecer, que simplesmente te amou, que você não encontra meios de responder a esse amor, senão amando. Por isso que ele fala, quem muito foi perdoado, muito ama. Em outras palavras, quem muito desceu em si e reconheceu o quanto vinha e tem recebido do alto antes mesmo de tomar consciência, esse alguém não consegue encontrar outro caminho senão retribuir amando. Amando a esse amor, que como dizia Francisco de Assis, é o amor não amado, e amando àqueles que esse amor ama, no caso, aqueles outros que ainda não descobriram o que você já descobriu, que ainda não perceberam o quanto são amados. Então, essa é a posição do discípulo. E é aí que ele encontra suporte nesse amor e no ser veículo desse amor para passar por todas essas dificuldades do discipulado, sem desanimar, para investir sempre na educação, na edificação, para ver naquele que te ofende, naquele que te critica, naquele que é ingrato não alguém que deva despertar em nossa revolta, mas simplesmente um necessitado que espera de nós mais amor, que espera que paguemos a dívida que assumimos para coelho no momento em que passamos a tomar consciência do quanto temos recebido. Porque quanto mais tomamos consciência desse amor, quanto mais avançamos na senda do discipulado, do conhecimento de nós mesmos, como do Evangelho, mais ou maior é a nossa dívida para com aqueles que ainda não encontraram essa senda, porque os recursos do alto nos chegam não como, não como ornamentos para nos colocar num pedestal, nos chegam para que estejamos ainda mais colocados no serviço para auxiliar, para elevar os outros. Quem mais avançou, mais deve aos que estão na retaguarda. Essa é a dinâmica da vida. É o que Mano nos fala, salda a tua dívida de amor a você que já conhece o Cristo, que o busca para com aqueles que ainda desconhecem o poder do amor ou mesmo do bem. Porque é aí que está a diferença que o discípulo, que o discípulo há de fazer no mundo. Aí está a condição do sal da terra. Porque se fizer o que todos têm feito apenas, diz Jesus, ou pergunta, que fazer de especial? O que fazer de especial? Se amar só os que amam? Ajudar só os que agradecem? Amar só os que fazem o bem ou são bonzinhos? O nosso desafio, enquanto discípulos, é continuar sendo esse ífem diante daqueles que nos ferem, que nos perseguem, daqueles que odeiam. Não é esse o, o tratado que nos é proposto no Sermão da Montanha? Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus eleva o sarrafo. Esse é o discipulado. que fazeis de especial? Saudar apenas os que vos saudam? Em nossos tempos de profunda polarização? Conviver só com os que pensam como Nós? Amar e orar só por aqueles do nosso grupo ou da nossa lei de pensamento, isso todo mundo faz. Agora, o cristão é aquele que vai ver, aquele que está odiando. Quantas vezes você tem orado por ele por dia? Esse é o discipulado. Esse é o discípulo que encontra alegria, não no que vai receber, mas no que vai dar. Porque é isso que os Espíritos e Kardec vão nos dizer, por exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 938, Kardec faz uma pergunta interessante. Vem cá, as decepções oriundas da ingratidão não são de molde a fazer o coração endurecer? -se? Eu tenho um coração muito bom, fui muito ferido, então, agora eu também não quero saber de amar. E os Espíritos respondem assim, não, o homem de coração, como dizes, é feliz pelo bem que faz, não pelo retorno que vai ter porque esse bem, essa dádiva, não lhe pode ser tomada. Ainda que aqueles a quem tenhamos ajudado se tornem nossos perseguidores, não poderão jamais nos tirar a alegria de Jesus a Simão Pedro, de um dia tê feito algo. Essa alegria é a alegria mais legítima que alguém pode conservar. E essa está sempre ao nosso alcance. Mas Kardec insiste. Tá, mas não deixa de doer. Ele não poderia pensar que, talvez, se fosse menos sensível, seria mais feliz? Pode, mas seria essa a felicidade do egoísta, triste felicidade esta. Né? Porque a gente ouve muitas vezes, não, agora eu só busco reciprocidade. Se não tiver volta, não tem ida. Mas, isso é o absoluto oposto do proposto pelo Evangelho. Porque, quanto menos houver retorno, mais o discipulado se aprofunda essa alegria que precisamos ter, e é aqui o que Antônio de Padre está nos mostrando. tremendas lutas, esforços não reconhecidos. Mas, e daí? Jesus o conhecia, e isto basta. Jesus nos conhece, e isto basta. Portanto, a nossa tarefa diante do próximo, a cumprir, seja ele qual for, na condição em que estiver, é algo do Cristo levar até ele, ao seu mundo, ao seu universo. Ainda que seja a caridade do silêncio. Ainda que seja a caridade do silêncio. Eu me lembro de Simão Pedro e há um relato bonito que está no livro Contos e Apólogos, no capítulo 38. Conta-se que Simão Pedro, já depois da partida de Jesus, estava ali profundamente atarefado na casa do caminho. Pessoas de todos os tipos o buscando diariamente. Eram pessoas em alienação mental, obsidiados, mães com seus filhos enfermos, idosos, tudo que você pode imaginar chegava ali, leprosos, rancerianos, né, tudo. E, nesse dia, Simão estava irritado, seja pelo cansaço físico ou pela, pelas decepções oriundas da convivência com a hipocrisia humana. Aí, Bert Campos vai explicar. Esse dia, ele estava ali muito muito enfático, muito duro, apontando ali para o colaborador, apontava, você está vendo aquele ali? Com o braço mirrado. Pois bem, outro dia lá, alcoolizado, estava lá agredindo a própria mãe. Agora está aí, ó, com o braço assim. E ainda vem aqui, tem a cara de vir aqui pedir auxílio. E aquela ali, está vendo? O que você veio fazer aqui, minha filha? Você acha que eu não sabia das suas risadas irônicas? na crueldade, na ironia, quando você batia nos seus escravos? Com que cara você vem aqui agora pedir auxílio? Aí, mais outro, e você, que dilapidava lá as viúvas e os órfãos, tem coragem de comparecer aqui, nessa casa do senhor, para pedir auxílio? E assim ele estava fazendo. Né? Humberto Campos vai até dizer com palavras candentes e incisivas, saindo fogo, né? lava, exaltando os equívocos e os tropeços de todo mundo. Você, 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 acabou o dia de trabalho. Fechou ali, né, anoitecendo, estava ali lá, cansado, suado. De repente, ele ouve um movimento ali e entrou um, um indivíduo fora do horário de atendimento. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Já acabou o horário de atendimento. Fala logo, não tem tempo. E, então, esse indivíduo se aproxima um pouco mais. Quando ele olha, ele vê as mãos. Dois cravos. Ele olha para baixo e nos pés também. Dois cravos. Imediatamente, ele cai de joelhos e começa a chorar. O mestre, então, se aproxima e diz, Simão, nós não fomos chamados a auxiliar almas puras, eu venho te rogar, quando não puderes auxiliar, que, pelo menos, lhes dê a caridade do silêncio. E suplico-te, Simão, que dês aos filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Esse é o papel do discípulo. Ele não está ali para exigir, para ser valorizado, aplaudido, ele está ali para distribuir do tanto que já tem recebido, um pouco, pelo menos, dessa compaixão, compaixão gigantesca que o auxiliou a estar onde está. Isso é o apacentar a que Simão Pedro foi chamado. Simão, apacenta as minhas ovelhas, pacifica, alimenta, nutre. E Emmanuel tem uma mensagem tão bonita sobre esse apacentar no livro Fonte Viva, capítulo 19, em que ele vai dizer assim, diante de cada indivíduo, ao invés de ver, ver gastá-lo, de exaltar os problemas, os tropeços, de, de fixar-se na sombra, alimenta a boa parte, identifica a boa parte, leva o pão, leva o auxílio, não desdenes a oportunidade que se aparece diante de ti. Diante do que agride, oferece a outra face. Qual que é a outra face? É o oposto da agressão. É o oposto da agressão. A outra face é em tudo, diante dos padrões que ainda vigoram no mundo, os padrões do Evangelho que queremos implementar no mundo. Perdão, humildade, serenidade, oração, amorosidade, compreensão. Porque é essa face que o Cristo tem nos dado sempre. A nós que o temos negado, a nós que o temos presenteado, infelizmente, com a nossa ingratidão, é essa face da paciência, da amorosidade. Então, é preciso deixar fluir por nós essa compaixão que movia o coração do Cristo, que move, é preciso deixar-nos contagiar por ela. Quando nos sentimos efetivamente amados por Jesus, e isso faremos quanto mais mergulharmos em nós e reconhecermos as nossas imperfeições, mais a compaixão nascerá do nosso coração para com os outros. É o que aconteceu com Pedro. Quando, depois da negação, ele olhou para a cela onde estava Jesus e viu o mesmo olhar amoroso de sempre. Aquilo marcou Pedro de uma maneira que nenhuma outra postura do mestre marcaria. Se Jesus estivesse dizendo, está vendo? Ele te disse. Se Jesus estivesse falando, está vendo? Em gratidão. Mas, Jesus não falou nada. Simplesmente continuou olhando para ele com o mesmo amor. Aquilo, aquilo tocou tão fundo em Pedro, que diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ali começou a brotar daquele coração até então muito endurecido, porque ele era muito ríspido, mas começou ali a nascer Simão Pedro, a rocha do cristianismo nascente, não mais a rocha de ferir, mas a rocha de amparar. Ali, diz Humberto de Campos, começou a brotar a fonte da misericórdia naquele coração, quando ele pôde experienciar a infinita misericórdia do Cristo para com ele. Quando ele se viu frágil e ainda assim amado, é que ele aprendeu a reconhecer a fragilidade dos seus irmãos, não como algo que nos deva revoltar ou desanimar, mas, pelo contrário, nos impelida ainda mais a amar e a servir. Então, a frase de Emmanuel, né, marcante nesse capítulo 19 do livro Fonte Viva, em que ele comenta a tarefa do apacentar, que é a tarefa do discípulo, ele diz assim, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Lembremos-nos disso, diante de cada coração que cruzar a nós. Quando se sentires impelido a agredir, a revidar, a atacar, a censurar, alimenta boa parte do teu irmão, como Jesus tem feito contigo. E segue adiante, porque a vida educa e ensina e o Senhor fará o resto. O Mestre não dó em serviço. Por isso, Antônio de Pádua, seguindo nas suas reflexões, fala assim: é, eles estavam conversando e nesse justo momento surgiu alguém procurando Bezerra de Menezes numa certa reunião que estava fazendo lá, pediam auxílio dele para encontrar um tesouro perdido. Estavam conversando uma reunião lá: Ô, Bezerra, ajuda a gente a encontrar aqui um tesouro perdido de um pessoal lá do passado". E aí Antônio falou assim: "Afagou-lhe os ombros, né?" Olha lá, meu filho, e disse benevolente, vai, meu amigo, e não desdenhes auxiliar. Não perca a oportunidade. Dê certo, não te preocuparás com o ouro escondido, mas ensinarás aos nossos irmãos o trato precioso do solo para a riqueza do pão de todos. E, descerrando-lhes o filão do progresso, plantarás entre eles o entendimento e a bondade do excelso amigo". Então, a partir dessa experiência, dessa percepção, o quanto não vai se renovando o nosso olhar para as circunstâncias da vida. Aquelas, muitas daquelas, no lar, no trabalho, no centro espírita, na atividade de assistência, que antes, logo, de pronto, seriam tomadas por nós como motivo de irritação, de revolta, de reclamação, a gente vai ouvindo essa voz ecoar, não desdense auxiliar. A gente vai ouvindo a voz de Jesus a Simão Pedro, Simão, roga-te, quando não puderes auxiliar, dê ao menos a caridade do silêncio. Não deixes de levar, Simão, aos filhos de minha esperança, aos filhos do Calvário, a esmola da compaixão. Porque, se tanto dele temos recebido, essa é a nova postura que haverá de se configurar em nosso coração. Bezerra despediu-se, contente, e tornou corajoso a luta, compreendendo, por fim, que não bastaria lamentar a atitude dos companheiros invigilantes, mas auxiliá-los com todo amor, consciente de que o Cristo é o mestre da humanidade e de que o Evangelho, acima de tudo, é obra de educação. O Evangelho é, acima de tudo, obra de educação. E educar é investir no que há de melhor. Educar é não perder nunca de vista a humanidade do outro a potencialidade do outro enquanto ser divino que é, nosso irmão, filho do mesmo Deus. É perceber que o Deus a quem oramos é o mesmo Deus que o ama e que a quem ele talvez ore também. É olhar mais fundo pelos olhos do amor que supera as aparências para enxergar a essência pela pureza do coração, que vê Deus em todo lugar e em cada ser, é isso que o discípulo vai desenvolvendo e aprende a cultivar e a desenvolver, entendendo o chamado maior da vida, educar. Educar não para o mundo apenas, não formar apenas o cidadão, mas preparar ou contribuir para a preparação do cidadão universal é assoprar as brasas ali adormecidas, mas que, ali estão, se soubermos olhar adequadamente, investir adequadamente, educar para extrair esse potencial divino que espera também a nossa colaboração. Como diz Emmanuel, uma mensagem muito bonita, talvez uma das mais bonitas do livro Fonte Viva, capítulo 30, é Educa, quando ele diz assim, Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude educa e edificarás o paraíso na terra esse é o chamamento do Evangelho e também é da doutrina espírita para nós para chegarmos a essa condição, para nos deixarmos assim envolver, contagiar como no caso do bom samaritano, por aquela íntima compaixão que o movia, não há outro caminho senão o de aprofundar a nossa experiência com Cristo. Sempre que nos sentimos tentados a menosprezar, a desdenhar uma oportunidade de auxílio, a não investir, a não amparar determinado irmão, a censurá-lo, a criticá-lo de maneira ferina, voltemos-nos voltemos os nossos olhos para Jesus e diante dele sintamos o seu amor para conosco, o abismo que ainda há entre o que ansiamos ser e o que somos e certamente haveremos de ter para com esses que estão na caminhada conosco, muito mais compreensão, muito mais ternura e muito mais brandura, é assim a obra do reino no mundo especialmente nesse momento desafiador da transição. Jesus já nos alertou das dificuldades, mas é, sobretudo, nesse momento que o sal da terra precisa fazer diferença, que a luz do mundo precisa brilhar. Jesus, em se referindo aos seus discípulos, assim denominou sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve. Se o Evangelho em nossa vida não souber salgar, não souber trazer sabor, não souber, pelo contato, fazer a diferença, como o sal faz na comida, em vão tem sido a nossa experiência com o Mestre. Então é preciso abrirmos para esse amor e, assim, sentindo-nos tão amados, como no caso de Antônio de Pádua, de Paulo e de tantos outros, não encontrarmos outros, outro caminho para retribuir, senão amar. Porque, já dizia o grande apóstolo dos gentios, que foi por esse amor resgatado e transformado, quando muitos, talvez, não veriam ali esse potencial, foi transformado num um dos maiores exemplos do que é essa vivência com o Cristo para a posteridade. Como ele mesmo diria, o amor do Cristo nos constrange, nos constrange. A pergunta que nos fica é o quanto já nos sentimos assim constrangidos para sair do lugar daqueles que apenas criticam e ir, enfim, cumprir a tarefa que nos cabe quando assumimos com Jesus o discipulado. Servia. Muita luz a todos, e muita paz e que o Mestre nos abençoe sempre. Nos abençoe sempre.